0: Bonjour à tous, nous reprenons notre limoude. dans Mishnabura, nous sommes toujours au Siman Shin Lamed et nous nous étions arrêtés au Saif He. Hayoshevet al une femme qui est en couche ou meta et qui meurt, meviin sakin Beshabat. On apportera un scalpel le Shabbat à Arabim, même en passant par le domaine public, ve'kor'in bitna de manière à pouvoir faire une césarienne ou motziin Havalad et à faire sortir l'enfant. Shema imatsechai, donc car il y a une possibilité que même si la mère est morte en couche, le fœtus soit encore vivant. Haga, Et pourquoi ne fait-on pas cela aujourd'hui même en semaine, nous dit le Rema. Mishum deen bemitat haem, bekarov, kolkar, la C'est parce qu'on n'est pas compétent, au point de pouvoir reconnaître que la mère est morte de manière assez euh, assez tôt pour que l'enfant soit encore vivant. Mishnah Borah, Saifkatan, Yudzayin, Afilu derach reshut On ira même porter un couteau un scalpel à travers le domaine public pour pouvoir sortir le fœtus du ventre de la mère. Debeloavah atzakin en revuta. Car si il n'y a pas besoin d'apporter le, euh, le scalpel il n'y a pas de ridouche ici. Car le fait d'ouvrir le ventre d'une femme qui est morte ne constitue en rien un khilul shabbat. C'est simplement couper de la chair. Et il n'y a pas non plus d'interdiction au titre de euh, la melacha de chabura, c'est-à-dire de faire une blessure. En effet... L'interdiction de faire une blessure le Shabbat est un dérivé de la Melacha qui consiste à enlever la vie, à tuer. Or ici, il s'agit d'une femme qui est malheureusement déjà morte. Donc en coupant sa chair, on ne transgresse aucune interdiction. Mishnah Bura Saïf Kataniutret, Shema Imatsechai, car peut-être trouvera-t-on l'enfant encore vivant. Vashmoinan, Shafilu Sefek, Pikuach Nefechze. C'est-à-dire qu'on apprend ici que même s'il y a simplement une possibilité pour qu'on sauve la vie, « Shelloa yadayn becheskat chay léolam » Donc elle va repousser le Shabbat, alors qu'il s'agit d'un enfant motamo qui n'a jamais encore été vivant. Il est vivant au titre de fœtus, mais il n'est pas vivant au titre euh, d'être de, de, à part entière. « Malgré tout, la vie de ce fœtus repousse le Shabbat. Donc la possibilité que le fœtus soit encore vivant nous permet de transgresser le Shabbat pour éventuellement le sauver. Donc le Rema a dit que à son époque, on n'avait pas l'habitude, même lorsque une femme mourait en couche la semaine, d'ouvrir son ventre pour sortir le fœtus, car on n'était pas assez compétent pour comprendre à quel moment la femme était morte déjà, et qu'il n'y avait aucune possibilité que l'enfant soit encore vivant. Shema Raknit car lorsqu'on voyait qu'une femme euh, perdait connaissance, on se disait que peut-être elle s'était simplement évanouie, et que si on commence à lui ouvrir le ventre, on va la tuer, on va l'achever. Et donc on a besoin d'attendre pour voir si elle est vraiment morte ou pas. Et en attendant finalement que l'enfant, euh, en attendant d'être sûr que la mère soit décédée, euh, l'enfant il a déjà également eu le temps malheureusement de mourir. Le Rav Moshe Feinstein dit que de nos jours, il faut s'efforcer d'avoir un, dia un diagnostic très rapide sur l'état de la mère pour pouvoir sortir l'enfant immédiatement si jamais on considère que la mère est décédée. Par ailleurs, de nos jours, il y a à la fois la possibilité de déterminer très rapidement euh, la vie ou la mort de la mère et d'autre part, il y a également des manières de savoir si l'enfant est encore vivant, si le fœtus est encore vivant. Et donc, le Chevet Alevi rapporte, au nom du Gaon Rabbi Isser Zalman Meltzer, il faut euh, se comporter selon le psaque du Shulchan et d'ouvrir le ventre de la mère pour sauver le fœtus. Shulchan Vav, La Yoledet, on fait un feu pour l'accoucher, Kol Shlochimion, pendant tous les 30 jours qui suivent l'accouchement, va filu bitkufat Tamuz, même si on est à la période estivale, au mois de Tamuz. Veim mutari, Acherim, Litra kenega Kenegada Medura, Quant à savoir si d'autres personnes ont le droit de se réchauffer à ce feu, c'est-à-dire des gens qui, eux, ne sont pas en danger, Ayel le El Siman rech ainvav va voir au-dessus au Siman Resh ainvav. Mishnabura, Saif Katan, Kaf Medura, donc on a le droit de faire un feu. Ve Wadin Bizmanenu, Le de nos jours, cela correspond, nous dit le Mishnabura, à réchauffer le four, le poil. » Et donc, euh, voilà, chacun, euh, bon, à chaque époque, on, trans, on transpose les choses. Donc, de nos jours, on aura le droit d'allumer le chauffage, etc. Kol Shloshimiyom, pendant tous les 30 jours qui suivent l'accouchement, la tsa'ar sina si jamais la femme souffre du froid, la femme qui a accouché, De Lechaya, Kol Shloshim, Betsina, car on tient comme à qu'il y a un danger pour une femme qui a accouché dans les 30 jours de l'accouchement, si jamais elle se retrouve dans une situation de froid ou c'est pourquoi, « imi yefshar gilulim » Si on ne peut pas faire allumer le feu, ou le chauffage, ou autre, par un non-juif, aussi mal Israël, on permettra à un juif de le faire. « velishar Pour tout autre malade, « aliede oved gilulim mutar afilu le en sakana im tsarich On aura le droit de faire faire cette melacha par un non-juif, même pour un malade qui n'est pas en danger, mais qui a besoin de se réchauffer. « u sakana » Et pour un malade qui est en danger, si il Tzarir, s'il dit qu'il a besoin de se réchauffer, mutar, à fil ce sera permis même par un juif, si jamais il est impossible d'utiliser les services d'un non-juif. Va voir dans le Beur où j'ai apporté énormément d'avis des plus grands richonim, chez Sovrim, des Chaya Achar Shiv'a, qui pense qu'une femme accouchée après les sept premiers jours de l'accouchement, Dina Linyan Medura, Gamken Chenbo Sakana, a le même statut qu'un malade qui n'est pas en danger. En ce qui concerne le feu, il suffit de jeter un coup d'œil à la page pour voir la longueur et le nombre d'avis qui sont rapportés par le Mishnah Bora sur ce sujet. Shulkhanaur Saif Zain, Havalad de l'enfant qui est né. Au signe local, c'est Rachav. On fait pour lui tout ce qui est nécessaire. Ou Marchit noto, on le lave. Ou Molchit Sinoto, on le sale. Motamo, on va y expliquer ça. Vetomni Avalad. Et on enfouit le placenta pour que l'enfant puisse se réchauffer. Vechotrin et Tatabur. Et on coupe le cordon ombilical. Vehanemile Benodad Cela concerne un enfant qui naît au neuvième mois de gestation ou au septième mois de gestation. Avaalimdola d'lishmona, mais s'il est né au huitième mois de la grossesse. osafek benchim oshmona, ou qu'on a un doute à sa, quant à savoir s'il est né au septième mois ou au huitième mois. En mechalelim alav, on n'aura pas le droit de transgresser le Shabbat pour lui. Elaimken gamrou searo betsipornav, sauf si on voit que ses cheveux sont déjà présents et il a également des ongles on peut faire tout ce qui est nécessaire à l'enfant. Hainu hadim voir c'est-à-dire les choses qui sont expliquées par la suite. Uma on a le droit de le laver. Eno le à voir Beshas, les choses sont rapportées par le Shouchanaouch dans un ordre différent de celui de la Gmara. Uma pik et il s'est appuyé sur l'ordre qui apparaît dans le texte de la Torah. Vesham Ita, et là-bas il est écrit. Dechotrin, hatabur, que d'abord on coupe le cordon bilical. Veachachach, rochatsinoto. Qu'ensuite on lave l'enfant. Vechen kata varambam beperek bet milchot shabbat. C'est également ce écrit le rambam dans ilchot shabbat au chapitre 2. Veda de mima shéviam maganavram bechemato saphot. Et sache que de ce que rapporté le maganavram en outre de Mukach de en osin melacha de oraita Il est prouvé qu'on ne fait pas de melacha de la Torah. bishvil dvarim elu pour ces choses-là. De en atam sakana arabe alma, car le fait de ne pas faire ces choses-là ne constitue pas un danger pour l'enfant, mais simplement une gêne, une peine. Ve imken, et si c'est ainsi, les fizé im lo sakin Dans un tel cas, si on n'a pas de couteau pour couper le cordon ombilical, le et qu'il faut aller le chercher en passant par le domaine public. le ce sera interdit de l'apporter. Et Pour l'instant, on fera simplement un nœud. Il en sera de même pour les autres choses qui sont rappelées ici. Dans le Beuralacha, j'ai rapporté la vie des Rishonim. Des Mutar le de qu'il est permis de transgresser une melacha de la Torah. Pour cela, va voir là-bas. Ve'al kol panim, le'aviyo alide ovet gilulim, achem chamim aliado l'ichot savalad, be'vadaï mutar. Et quoi qu'il en soit, utiliser les services d'un non-juif pour chauffer l'eau ou alors pour laver l'enfant, c'est évident que cela est permis. Mishnabura sa'iv katan kafdalet, ou Mulchin noto, on sale l'enfant, kede shiit kashay habassar, c'était une coutume apparemment à l'époque, de manière à ce que la peau durcisse. C'est ce que dit Rashi. Ou Mashma ma'amizeh de amelicha et on ressort de là, il ressort de là que cette mélicha se fait avec du sel. Dans le commentaire de la Mishnah du Rambam, il est écrit Qu'on met sur la peau de l'enfant de la poudre de myrte et autres choses qui, sont, qui ressemblent. Et c'est également ce qui ressort du Sefer Aruch de Rabbi Nathan de Rome, à l'article LAF. Mishnah bora katan kafhe vetomni omni machilia. On aura le droit d'enfouir le placenta. Vélo bakarka, mais pas dans le sol. Des mishumze, le choule alma alomechalin shabbat, Car de tous les avis, on transgressera pas le shabbat pour enfouir le placenta. Et là, kachéa minagam, ke shechal be shabbat. Mais tel était leur minag lorsque la naissance tombait un shabbat. Ashirot tomni nota shel shemen. Les femmes riches, euh, euh, enfouissait le placenta sous euh, des falim shel shemen ou euh, chez shel tsemer. donc soit euh, sous des ustensiles euh, qui contenaient de l'huile ou alors sous des éponges euh, de, de laine verniot bemochin ou et les pauvres faisaient cela dans des chiffons ou dans de la paille ou bechol et pendant euh, la semaine quand c'était pas shabbat tout le monde avait l'habitude d'enterrer le placenta dans la terre. Il est expliqué dans le la source de ce minag. C'est une sorte de euh, mâchkod, une sorte de dépôt de garantie qui est donné à la terre pour lui dire que voilà, cet enfant qui vient de naître, lui aussi, euh, finira par revenir à la terre. Mishnah Boura Seiv Kavvav, Kedesh Yecham Avalad, afin que le fœtus, que l'enfant se réchauffe, Vayaseh Iderer Segula Etzlam, donc c'était une croyance. Chez eux, que le fait d'enterrer le placenta permettait à l'enfant, euh, au corps de l'enfant de se réchauffer. Donc, on a le droit de couper le cordon ombilical. Achar chez après l'avoir noué. va voir dans que le fait de couper le cordon ombilical n'est considéré que comme une interdiction des Rabbanans ou Sefer Kovetz le Rambam et dans le Sefer Kovetz du Rambam, David. Il est rapporté au nom du Shoshanim les David, Rabbi David, Pardo, Shiochiach des Sura de qui a prouvé qu'il y avait une interdiction de la Torah, Verak et qu'il n'y a que dans ce cas-ci que cela est permis. Sham va voir là-bas. Mishnah Kafret, Aval Nola on a dit que tout ce qui était permis, c'était uniquement pour un enfant qui est né au septième ou 9 mois de gestation, mais que s'il est né au huitième mois, ou. Qu'on a un doute entre le septième ou le huitième, ça ne marche pas. « Devada ilo parce qu'en fait, on n'a pas de certitude qu'un enfant qui est né au huitième mois de gestation soit un enfant viable. « Mishnabura donc dans ce cas-là, « En on n'a pas le droit de transgresser le Shabbat. « kevan de misab kalan imaya ben kayamam car étant donné qu'on a un doute quant à savoir si cet enfant n'a jamais été viable, « l'omechal elinan, on ne peut pas transgresser le Shabbat. « yoshevet cela ne ressemble pas au cas de la femme qui se trouve en couche du saïf He. »« Car là-bas, on parle d'un cas où elle a fini sa grossesse. Et va voir dans le Bouralacha ce que nous avons écrit sur ce sujet. Sauf si on voit que l'enfant a déjà des ongles et des cheveux kay gama ben shmona cela concerne même un enfant qui est né au huitième mois de gestation qui est et ben Joseph comme cela figure dans le ben Joseph ve ata am quelle est la raison de amrinan shu ben shiva et shu yehoud ishtahe c'est comme si c'était un enfant qui était né à sept mois mais qui avait pris son temps pour sortir ve yan beboura grash nish arbedin ashul khanarokh betzaykhion va voir le gan de vina qui a laissé le le din du shukhanarukh betamo betzaykhion c'est-à-dire que il il se pose des questions Quant à la validité de la décision du Shuchanahor, Vedato de Shabbat, et il pense que concernant le fait de transgresser le Shabbat, lo a gamrou On ne peut pas s'appuyer juste sur le fait que l'enfant ait des ongles et des cheveux. Kim gamken mais il faut également qu'il ait, mutamo, euh, qu'il soit resté au moins 30 jours. Donc si l'enfant a vécu 30 jours, s'il est né au huitième mois et qu'il a vécu 30 jours, alors oui, le fait d'avoir des ongles et des cheveux est une raison de dire que c'est un enfant viable et qu'on peut être Mechal el-Shabbat pour lui. Et d'après euh, le garde de Vina, le fait qu'il ait, euh, qu ait des cheveux et des ongles, cela permet simplement de déplacer l'enfant le jour de Shabbat, mais pas plus.